0: Ich würde diesen Podcast ganz gerne mit einem fetten Sorry beginnen, denn aufgrund meines Umzuges waren wir leider nicht in der Lage, den Nachbericht aufzunehmen für das Stuttgart-Spiel, was vielleicht euch allen auch ganz recht ist, damit wir nicht über dieses grausame Spiel reden mussten und auch nicht den Vorbericht aufnehmen konnten wegen äh, äh, zum, zum zum Pokalspiel gegen Regensburg, aber dafür sind wir jetzt hier frisch wieder zurück, mit dank einer längeren Osterpause zum Nachbericht zum Pokalspiel gegen Regensburg und wie immer an meiner Seite, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo, Ali, hallo, Lars Nieper.
1: Hallo Matthias Dorf, vielen Dank, ähm, dass wir zurück sein dürfen, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ähm, ich habe gedacht, vielleicht ist diese Saison eigentlich wie gemacht dafür und wir sollten das viel öfter machen, denn die Spiele alleine geben ja häufig nicht so viel her. Vielleicht sollte man einfach immer zwei Spiele zusammen besprechen. Ähm, obwohl ich so zum Beispiel nach dem Stuttgart-Spiel echt gedacht habe, auch so ein paar Sachen könnte man tatsächlich ähm, ja nennen, sagen, aber wahrscheinlich ja. kam mir das nur in dem Moment vor, weil vielleicht mal Dinge passiert sind, die so ein bisschen anders waren als erwartet. Hm.
0: Ja, ich habe auch, ich hätte eigentlich auch sehr Lust gehabt, aber ich habe es überhaupt nicht hinbekommen. Ich habe, ich, ich habe auch gerade aktuell noch, vielleicht ich könnte mein Audio-Setup natürlich nicht sehen, das ist der Vorteil eines eines Podcasts, aber ich habe in meinem neuen Zimmer hier im ähm, Okay, schön Hamburg, <lacht> nicht so schön wie Bremen, aber trotzdem hat es auch hier viele Vorteile, bestimmt, denke ich mal. Ähm, ich habe noch nicht mal einen Schreibtisch, heißt, ich habe aktuell nehme ich gerade irgendwie im, im Sitzen auf meinem Sessel auf und habe meinen sonst meinen Standfuß für den für das Mikrofon so zwischen Armlehne und Sitz eingeklemmt. Und ich habe auch noch keinen, wie gesagt, keinen Schreibtisch, heißt mein Interface steht auf so einem auf einem Karton von einer Stichsäge. <lacht> das ist wirklich komplett, <lacht> komplett durch. Ähm, deswegen haben wir es leider nicht hinbekommen, darüber zu reden. Aber dafür, wie gesagt, haben wir jetzt ja zumindest irgendwie anderthalb Spiele, die wir die wir besprechen können. Ähm, ich steige einfach mal direkt damit ein. Und zwar bin ich tatsächlich ein bisschen, ich habe mir sehr, sehr viel von diesem Pokalspiel erhofft. Ich habe mir auch sehr, sehr viel von diesem Stuttgart-Spiel erhofft, weil ja das Programm sehr, sehr hart ist, das haben wir ja schon besprochen, auch die Spiele davor waren ziemlich hart und jetzt kommen halt in der Liga, ähm, ich glaube zuerst Dortmund und dann Leipzig oder
1: andersrum, ich habe es gerade nicht mehr ich aufgeschrieben, ich glaube erst Leipzig,
0: erst Leipzig stimmt, ja, am Samstag, ich sehe es gerade äh, um 15.30 und dann in der Woche drauf Sonntag 15.30 ähm, gegen Dortmund und wir haben es tatsächlich ja ein bisschen erhofft, weil die Spiele davor natürlich auch ziemlich, ziemlich hart waren, dass man vielleicht zumindest gegen Stuttgart irgendwie punkten kann, und dann ist es halt eben so ein super bitteres Eigentor. Vor allem, weil ähm, du hast mir noch kurz bevor wir das, bevor das Spiel war, hast du mir noch geschrieben, dass das Augustinsson ja äh, gerade sehr gut in Form ist, dass der bestimmt heute treffen wird. Deswegen haben wir vorm Spiel nochmal irgendwie ein paar Euro auf Treffer Augustinsson gebettet. Und können deswegen leider die traurige Nachricht mitteilen. Ein Eigentor zählt dann bei dem Wettanbieter unseres Vertrauens leider nicht für ähm, dafür, dass er uns Kohle rausrückt. Aber vielleicht trotzdem irgendwie natürlich sehr tragisch, aber auch irgendwie sehr lustig, dass gerade Augustinsson ist, der dann dieses Eigentor macht. weswegen wir dann leider, leider gegen Stuttgart dieses sehr wichtige Spiel nicht gewinnen konnten.
1: Ja, ich vor allem es war schon wieder so ein Eigentor, bei dem man halt Augustinsson ja. beim letzten Mal was dann Sergeant halt keinerlei Vorwurf machen kann irgendwie. Ähm, und das, ja auf der einen Seite war, ist das natürlich extrem bitter und so ein Stück weit das Überbleibsel aus der letzten Saison, aber auf der anderen Seite... Ach, ich weiß gar nicht, ähm, weil das war so ein bisschen anders am Stuttgart-Spiel, fand ich. Nach vorne sind gewisse Dinge gegangen, haben funktioniert und dann mhm. hat aber eben diese ich weiß gar nicht mehr, welche Spieler das waren, dafür ist es jetzt schon so lange her, aber einmal war es Schmied, der den Ball dann ins Abseits spielt, ins sehr offensichtliche Abseits, ja. oh, dann, dann war es, glaube ich, Füllkuck, der den Ball einmal rüberlegen will, was, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil das ja gar nicht in seiner Natur liegen sollte, ja. und irgendjemand anders war das auch nochmal, der den Ball rüberlegen wollte, anstatt mal selbst abzuschließen, und irgendwie waren das immer so diese kleinen finalen Sachen, die einfach nicht funktioniert haben. Ja. Äh, aber, naja, das kommt halt davon, wenn man nicht darin geübt ist, <lacht> Tore zu schießen, glaube ich. <lacht> äh, ja, diesbezüglich war das sehr enttäuschend. Ansonsten hatte ich halt echt gedacht, okay, nach vorne, so ein bisschen ist, ja, so ein bisschen ist zusammengelaufen. Aber ich glaube, Kofeld hatte gesagt, sein, die Leistung war ziemlich gut oder so. Das fand ich jetzt hm. irgendwie auch wiederum nicht. <lacht> aber äh, ich weiß nicht, wenn so, so bestimmte Situationen, ich glaube, selbstbewusster ist das richtige Wort, gelöst worden wären, ja. dann ähm, wäre da was gegangen.
0: Ich habe das auch gedacht, dass es so ein
1: bisschen wirkt, als wären die einfach
0: sehr unsicher geworden im Sturm, dass man lieber nochmal sagt, wir passen jetzt noch einmal, wir spielen noch einmal diesen Querpass mehr vorne, damit mit Sicherheit irgendjemand besser steht und den Ball dann reinschieben kann, statt einfach mal selbst draufzuziehen und das ich glaube, ich spiele sehr, sehr oft so in FIFA, weil ich mich, ich glaube, ich bin im Abschluss nicht so gut und deswegen versuche ich immer so nochmal so auf den herzupassen, zu passen, bis ich wirklich <lacht> alleine vorm Tor bin und einfach nur noch den Ball reinschieben muss. Und genauso haben sich so, gerade so dieses Ding von, von Schmied, der so, also klar war das ist eine super hektische Situation und, ähm, das natürlich sieht das halt eben von außen extrem dumm aus irgendwie, aber das, darf der trotzdem irgendwie so nicht passieren, dass du so einen offensichtlichen Absetzball spielst und nicht einfach selbst dann den Ball mitnimmst. Und ich meine, er ist ja dribbelstark, der hätte auch noch ganz gut an dem Stuttgarter vorbeikommen können. Und das ist halt schon ziemlich nervig gewesen. Auch was du meinst, ich glaube, das andere war, da habe ich Rashica, der einmal dann ablegen wollte. Ähm, und ja, ist halt eben irgendwie schade, dass man dann irgendwie nicht mehr dann irgendwie vorne dieses Selbstvertrauen hat und dass es dann irgendwie die wenigen Chancen, die man eh schon hat, dann irgendwie so fahrlässig irgendwie vertändelt, so, weil das, ich hatte, ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann so, dass, dass dieser Aufbau mittlerweile irgendwie langsam ein bisschen besser klappt, den hatten wir in vor ein paar Spielen noch ziemlich, ziemlich, ähm, kritisiert, dass einfach nach vorne so ultra wenig geht. Und jetzt klappt irgendwie, aber immer noch nicht so ganz final. Und ich habe immer das Gefühl, ich warte so richtig krass darauf, dass halt eben irgendwann einfach mal wieder dieser Offensivknoten platzt. Also so konkret halt eben gerade so bei Spielern wie einem Selke oder jetzt auch bei dem Raschica, der auch jetzt gegen Regensburg nicht getroffen hat. Und jetzt auch gegen Stuttgart natürlich auch nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so, es staut sich so richtig viel an und irgendwann muss doch einfach dieser fucking Nicht-Tore-Treffen-Knoten-Platzen. Aber ich warte da jede Woche drauf und es klappt einfach nicht. Aber es wirkt zumindest so, ich, ich will da natürlich immer gerne ein bisschen zu optimistisch rangehen. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns immer so ein Tick mehr ran und so. Und jetzt haben wir dann halt eben zum Glück zumindest gegen Regensburg ein Tor sehen können und nicht nur, und dazu auch noch ein so extrem schönes, deswegen scheint es ja noch irgendwie irgendwo drin zu sein, aber so langsam könnte man doch mal vielleicht ein bisschen häufiger treffen und diesmal vielleicht nicht nur das so <lacht>
1: das. Ja, ja ähm, <lacht> ich, du sagtest ja gerade irgendwie, es scheint langsam zu funktionieren. Da fand ich dann nämlich das sehr ernüchternd, das, sich das Pokalspiel dann wieder anzugucken. Ja. Ähm, ja, weil die erste Halbzeit, die hat man sich natürlich auch schenken können als Zuschauer und fand ich schon wieder sehr frustrierend, vor allem dahingehend, dass seit halt Regensburg, auch wenn es Pokal ist, blablabla, bla, bla, bla ähm, halt nur in Anführungsstrichen eine Zweitligamannschaft ist und hm. man es trotzdem nicht geschafft hat, da so eine klare Überlegenheit zu bekommen, ähm, ja, ge gefühlt, hauptsächlich aufgrund von der recht aggressiven Spielweise der Regensburger, von der man sich irgendwie nicht hat lösen können. Hm, ja.
0: Ja, ich fand es auch, auch in vielerlei Hinsicht einfach sehr anstrengend, das zu schauen. Ich glaube, die erste Halbzeit war wirklich komplett, komplett für in die Tourne treten. Ich wollte eigentlich irgendwie, ich habe tatsächlich ein bisschen gehofft, dass das Spiel relativ eindeutig ausgeht. Ich wollte eigentlich gestern Abend noch laufen gehen nach dem Spiel und in Hamburg ist ja grad ab 21 Uhr Ausgangssperre und ich habe so gehofft, dass es vielleicht einfach schon so nach... 60 Minuten 4-0 steht, klar, für Werder äh, oder für Regensburg, naja, <lacht> ist dann in dem Fall auch egal. Sodass das Spiel so entschieden ist, dass ich mir äh, die letzten paar Minuten dann doch noch irgendwie knicken kann und rausgehen kann. Dem war leider überhaupt nicht so und das hat mir das hat mich genervt und meine Internetverbindung und SkyGo waren so extrem beschissen, dass ich einfach von der zweiten Halbzeit so die Hälfte wirklich nur extrem verpixelt sehen konnte. Und da habe ich auch noch äh, da ich ein Bild zu getweetet das hat das Spiel halt eben noch unerträglicher gemacht und ich habe halt eben so diverse Momente über die sich Leute dann auf Twitter aufgeregt haben oder darüber gefreut haben, nicht sehen können, aber es wird genau dann scharf, als dieses Tor gefallen ist und das war halt wirklich so so perfektes Timing, weil dieses Tor wirklich in so komplett in der gesamten doch eigentlich relativ kurzen Entstehung einfach wunderschön war, deswegen war ich da
1: sehr froh, dass ich dann wieder das gestochen scharf sehen konnte. Und eigentlich ist es ja immer genau andersrum, ne? in den wichtigen Momenten ja. oder halt bei einem Angriff, immer wenn gefährlicher Angriff startet, ist das Bild verpixelt, genau. aber ich meine, du bist jetzt ja umgezogen, hast du noch kein, hast du keinen Fernsehanschluss im, im Zimmer, weil das Spiel wurde ja auch von Sport 1 übertragen. <lacht>
0: Ähm, ja, aber ich habe auch noch keinen, mein Fernseher ist immer noch ähm, aufge, äh, eingepackt. Ich ah, okay. habe auch noch nichts hinbekommen, einzuziehen. Ich würde ich würd richtig gerne jetzt so einen Livestream starten dafür, wie ich hier aufnehme und sitze und in diesen, in meinen komplett auch podcast-technisch sehr schlecht ähm, sitze ich einfach komplett mit dem Rücken zur Wand und spreche in diesen Raum rein. Deswegen habe ich Angst, dass es vielleicht ein bisschen halt hab Was ist der Unterschied so diese, zu sonst? Äh, <lacht> also mein Zimmer so winzig ist, dass die Schallwellen nicht mal irgendwo wegbouncen können. <lacht> ähm, ich habe extra den, den, den Karton meines Fernsehers vor mir gestellt in der Hoffnung, dass es irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, genau, was es macht, den Schall reduziert, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Dafür habe ich nicht genug Ahnung für von sowas. Ja, aber ich ich, ähm, vielleicht kriegen wir es hin zum, kriege ich es hin zum Nachbericht, ein bisschen
1: bessere, besser aufgestellt zu sein, was das angeht. Oh, ich werde gerade überlegen, welche Überleitung nehme ich und apropos besser aufgestellt sein. Ähm, yes. Nach dem Stuttgart-Spiel. Oder während des Stuttgart-Spiels wurde ja Julia Osako eingewechselt. Jo. Und ich war sehr überrascht, wie, glaube ich, einige andere auch, dass ähm, Osako ja so, so, einen, so einen positiven Impact auf das Spiel hatte. Also hm. wenn dann offensiv irgendwie noch was ging, dann war er meistens mit dabei. Weshalb ähm, ich das gerechtfertigt fand, dass er im Pokal plötzlich am Start war. Ja. Und das kam ja irgendwie aus dem Nichts dafür, dass er, ja, ähnlich wie Bittencourt gerade, ne, so ein bisschen einfach von der Bildfläche verschwindet. Ja. Ähm, von der Startelf-Bildfläche. Und genau, kaum spielt Osako trifft er. Das war natürlich hervorragend beendet. Hm. Ja, ansonsten war er auch manchmal Ich fand, er hat gerade körperlich, hat er sich sehr reingeworfen, obwohl es halt ein recht aggressiv geführtes Spiel war, vor allem von den Regensburgern. Ähm, hat Osako da mitgemacht, lag nicht so viel auf dem Boden wie sonst. Hm. Ja, ansonsten hat natürlich wie bei allen, gerade bei den Offensiven, halt ziemlich wenig funktioniert, fand ich. Viel, sehr, sehr viele Ballverluste. Ich fand es teilweise auch enttäuschend, muss ich sagen, wie schlecht auch ein Sergeant, das gegen die, Verte gegen die ja. ja, gegen, gegen Zweitliga-Verteidiger halt einen Ball halten kann. Das fand ja. ich echt enttäuschend. Ähm, aber ansonsten möchte ich eigentlich gerade nur über Osako reden Osako, ist Osako zurück oder war das nur ein kurzes <lacht> hallo ich bin auch noch da
0: ich, ich hoffe es natürlich sehr weil ich glaube bei ähm, im Interview vorm Spiel wurde Kofeld auch gefragt warum denn jetzt Osako spielt und dann hat er extra, extra nochmal drauf hingewiesen dass er in den Länderspielen extrem präsent war hatte ja auch ähm, irgendwie sechs Torbeteiligungen oder so ich weiß gar nicht wie viel er jetzt tatsächlich gehabt hat ich meine das eine Spiel war irgendwie 14-0 oder so. Ähm, Kowelt meinte aber auch, dass er auf jeden Fall diesen Schwung, den man aus dem Länderspiel mitnehmen kann, irgendwie gerne von, den er dann auch im Training gezeigt hat, dann gerne mitnehmen möchte und jetzt ihm halt eben die Chance geben möchte. Und ich hoffe tatsächlich, dass es bei ihm so ein bisschen einfach dieses, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen so fehlendes Selbstbewusstsein war oder so, weil ich, ich, er kriegt halt eben immer extrem viel Hate ab und das, das nervt mich sehr, weil ich habe das Gefühl, es läuft halt eben eh in, gerade in diesem Offensivspiel nicht so unbedingt sehr, sehr gut. Und dann habe ich das Gefühl, dass er mittlerweile so die Person ist, auf die das alles so projiziert wird, was nicht richtig gut klappt und, und warum wir kein gutes Offensiv, keinen guten Offensivfußball spielen und so. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen überrascht, wenn ich so Osako auf dem Platz sehe, wie viele Bälle er behaupten kann, obwohl ich finde seine Körpersprache und wie er in so, gerade so in so, Ballbehauptungssituation reingeht, wirkt überhaupt nicht so, als würde er überhaupt den Ball halten können, aber er macht das in so vielen Situationen halt eben einfach extrem gut und deswegen hat es mich einfach extrem gefreut, dass er jetzt auch getroffen hat, weil ich, ich finde diesen Hass einfach so anstrengend, weil es einfach in so vielen Punkten eh nicht läuft und es einfach nur an einem Spieler festzumachen, ist halt eben irgendwie auch Quatsch. Und Kovelt meinte auch halt eben, dass er einfach außen ein sehr, sehr, also eigentlich ein ziemlich schlechtes Standing irgendwie hat und deswegen hoffe ich einfach extrem doll, dass er so jetzt wieder genug Selbstbewusstsein tanken konnte, er hat sich ja anscheinend im Training gut gezeigt, er konnte jetzt von Anfang an spielen gegen Regensburg, hat ein super Tor gemacht, hatte ähm, gute Szenen, von daher, ich, ich hoffe einfach sehr, dass man jetzt mehr gute Szenen von ihm sehen wird, natürlich wird es jetzt, kommende Gegner, kommende Gegner sind natürlich extrem hart und vielleicht dann auch nicht so super easy dann, um sich dann wieder zu zeigen, ähm, gerade weil wir ja wahrscheinlich nicht so viele offensive Chancen haben werden, aber dennoch hoffe ich es einfach sehr, dass er jetzt wieder zurückkommt, einfach nur, weil ich ich würde es ihm persönlich einfach so extrem gönnen, weil ich einfach nur allen Leuten, die in den Facebook-Kommentaren sich die ganze Zeit fucking über irgendwas aufregen, einfach, dass die einfach immer ihre Schnauze halten. Nur deswegen würde ich es mir wünschen. Und weil wir dementsprechend wahrscheinlich ganz gut spielen würden.
1: Ja, also ich finde es gut, dass er zumindest wieder eine Rolle zu spielen scheint und dass er auch irgendwie dann den Konkurrenzkampf belebt ja. ähm, und vielleicht dann andere wieder ähm, was zeigen. Ich war schon überrascht, dass ähm, Schmied halt halt nicht gespielt hat, weil ich dachte, Schmied wäre eigentlich perfekt für so ein Spiel. Äh, weil einfach deshalb, weil es ja irgendwie abzusehen war, dass Regensburg schon ähm, ja hinten viel zu machen wird. Ja. Und dann dachte ich halt, wäre Schmied halt der perfekte Schnittspieler dafür. Ähm, naja, aber es war Saku. Also vielleicht, vielleicht sehen wir ihn ja öfter. Ich wäre auch gespannt. Das Tor hat er natürlich extrem gut beendet, aber extrem... Ja also ich würde sagen, sogar Weltklasse gestartet hat es ja Marco Friedl. Ja, für, äh, ja, für den habe ich mich halt riesig gefreut. Die Flanke war ja, äh, besser geht's einfach gar nicht. Hat nicht Kroos auch
0: einen Tag vorher in der Champions League genau den gleichen Pass so gespielt? Oder habe ich das in mein, in, den, in dem GIF, <lacht> das ich auf Twitter dazu gesehen habe, das falsch gesehen? <lacht> in jedem Fall sah es sehr, sehr toni kroos esque aus, wie er einfach den Ball aus 40 Metern perfekt auf Osakos Brust spielt natürlich auch super eingelaufen, muss man auch bei Osako auch nochmal loben, aber holy fuck war das ein butterweicher Pass. Das ist wirklich so wunderschön. Ich habe, glaube ich, eine Zeit lang sehr viel von diesem Außenrisspass geschwärmt von, ähm, von Agu gegen die Bayern. Und ich glaube, das wird mein neuer Felix-Agu Außenrisspass wird jetzt der, der, <lacht> ähm, der Friedel-Pokal-Pass. Weil das ist also wirklich unfassbar gut. Ich freue mich immer, immer mehr darüber, dass Friedel einfach so eine, eine wichtige Rolle spielt, wenn er jetzt auch offensiv einfach aus sowas raushaut, so, weil er hatte, ich, ich freue mich immer sehr, wenn er so seine leichten, so ähm, Ausflüge mal ins Mittelfeld hat und dann so ein bisschen das Spiel eröffnen will, weil er mittlerweile ja auch extrem viel mehr Selbstvertrauen hat als die Saisons davor und auch dadurch, dass er einfach so regelmäßig, konstant und auch konstant gut spielt, ist das ja irgendwie... Fast schon klar, dass man sich dann irgendwann einfach mehr zutraut und jetzt noch solche Pässe einfach aus dem Fußgelenk zu zaubern, alter Falter, hab ich mich, ich habe mich, glaube ich, selten so gefreut, dass mein Skybild so scharf geworden ist in dem Moment, <lacht> einfach so wunderschön war und ich meine, ich meine, klar hätte ich mir auch viel lieber irgendwie ein solides 4-0 gewünscht, aber dann gucke ich mir halt eben irgendwie viermal das Tor an und ich bin genauso glücklich, weil das ist so ein schönes Tor, habe ich auch lange nicht mehr gesehen bei Werder.
1: Ja, vor allem sehr interessant fand ich, dass er ja in diesem Werder-Strom-Talk dann noch erzählt hat, dass, dass es ja per Videoanalyse so als Vorschlag kam in der Halbzeit oder anscheinend sowieso meine ich sowieso immer kommuniziert wird, wenn der Gegner tief steht, dann durch solche Aktionen vielleicht das mal versuchen, aber also dass das funktioniert, ist für uns als Bremer in dieser Saison glaube ich sehr neu mm. und das. Und da kam jetzt anscheinend ja sogar in der Halbzeit dann halt der Hinweis ähm, und ja, per Video wurde das gezeigt, so und so kann es heute gehen, versuch das doch mal und dann, oh ja, ist wieder Anpfiff, Abfahrt. Ja. Das fand ich schon, äh, ja, gerade im Nachhinein finde ich das sehr beeindruckend, dass man das so schnell umgesetzt hat. Ja, wirklich.
0: Ja, vor allem, weil ich Ach genau, und ich fand die erste Halbzeit einfach so grütze. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt dass das Stadion noch so ein bisschen kleiner war. Man hat eben noch mehr kofeld gehört und er hat sich auch irgendwie sehr viel aufgeregt, wie viel man nur irgendwie, wie viel man nur steht und wie viel man einfach gerade Regensburg teilweise auch zu viel spielen lässt und so. Und Im Endeffekt gab es nicht so krass viele Chancen von Regensburg, aber im Endeffekt, eine von den krassen hat ja auch gereicht. so Also die hatten ja einmal den den, den Pfostenschuss, die hatten ja am Ende noch diese, diese, diese ping pong chance die dann irgendwie war, diesen ping pong ball und. Ich, ich hatte schon noch Angst, dass man jetzt irgendwie in der 92. noch irgendwie einen Ball fängt. So, Also es war nicht... Ich habe in, in den letzten Spielen sehr auf die Abwehr gelobt, dass man einfach so, dadurch, dass wir jetzt diese Saison halt eben so wenig Gegentore gefangen hat, dass man einfach so ein bisschen mehr Ruhe als Fan hat. Weil ich mir dann denkst, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und irgendwie... Aber gerade so dann wieder so eine Unsicherheit und wieder gegen dann irgendwie im Halbfinale gegen... Äh, Im Viertelfinale gegen irgendwie eine unterklassige Mannschaft dann irgendwie... Schlafen und dann doch noch irgendwie, vielleicht auch gerade nochmal so ein dummes Eigentor irgendwie kassieren. Das wird einfach so gerade in diese Geschichte passen, dass man so drei Spiele in Folge einfach irgendwie ein dummes Gegentor kassiert und deswegen eventuell sogar gescheitert hätte. Und da hatte ich tatsächlich extrem Angst, dass dann das Regensburg es doch noch irgendwie schafft. Und alter Falter war ich heilfroh. Und auch dann kurz vor Schluss gab es ja noch diese Kontersituation von von Agu und <lacht> dann hat er leider auch nicht viel daraus gemacht, was mir dann all dem extrem leid tat. Gerade bei so, irgendwie tut mir gerade bei Spielern wie Agude, noch bei diesen jungen Spielern, die jetzt auch noch nicht so viel gespielt haben und sich noch so viel zeigen konnten, tut es mir gerade noch, irgendwie noch so ein Tick, so auf so einer persönlichen Ebene einfach mehr leid. Und das, das wäre natürlich extrem balsam gewesen, wenn er jetzt den Konter einfach gut ausgespielt hätte, aber ja, im Endeffekt haben wir es irgendwie dann doch noch geschafft. war jetzt nicht super souverän, aber ich nehme auch liebend gerne weiter, so unsouveräne Siege, solange es dann irgendwie
1: dafür irgendwie reicht. Ja, das stimmt. Ähm Mann, ich wollte auf was anderes eingehen, dann hast du Agu gesagt. Ähm, da, <lacht> da, das hat, der hat mich komplett abgelenkt. <lacht> ähm, <lacht> und und zwar einerseits kam vorhin die Meldung, dass August Dinsson einfach eine schwere Zerrung hat. Das ja. bedeutet erstmal Ausfall, aber ich glaube, eine Zerrung sollte einen jetzt nicht allzu lange raushauen. Ähm, dann kam aber Felix Agu rein und ich mag, ich mag ihn super gerne, aber da waren direkt zwei Beiverluste, dann war ein Abwurfschlag, mhm. der zu einem, ja, zu einer gefährlichen Freispritsposition geführt hat und der Konter geschenkt. Das war ja, das Spiel war ja durch in dem Moment. Ähm, ja. und, oder auf der anderen Seite hat er, um diesen Konter einzuleiten, natürlich eine sehr wichtige Balleroberung äh, gestartet. Da sehr gut eingegriffen. Aber ansonsten sind mir eher die, ja, zwei Ballverluste, die wahrscheinlich gefährlich waren und dieser äh, verursachte Freistoß im Kopf geblieben. Mhm. Mhm. Und jetzt geht's gegen Leipzig. Und er wird ja vermutlich für Augustinsson direkt spielen. Ja. Ich hoffe, dass das so, das waren schon mal die Fehlentscheidungen für für das Spiel dann am Samstag. <lacht>
0: ja, ich, ich habe es dann auch heute gelesen mit mit Augustinsson, dass er ausfällt und hatte auch direkt diese diese ähm, Fehler von ihm irgendwie im Kopf. Und das war wirklich das allererste, was aufgeploppt ist. Das war so, ach, fuck, und dann auch gegen Leipzig. Vielleicht ja auch gegen Dortmund. Ich weiß nicht, wie lange so eine schwere Zerrung ähm, so sowas anhält und das macht natürlich einfach extrem schwer und mir tut das halt eben dann gerade so für so einen jungen Spieler ich will nicht sagen leid, weil wahrscheinlich freut er sich, dass er jetzt spielen kann aber natürlich ist es dann auch irgendwie scheiße, dass du halt eben jetzt gerade gegen so zwei der Top-Teams also zumindest gegen Leipzig spielst Dortmund ist ja gerade irgendwie auch noch ein bisschen am Hadern und vielleicht kann man das noch irgendwie ganz gut ausnutzen, dass ja in der nächsten Woche noch Champions League das also übernächste Woche das knapp verlorene Rückspiel es ähm, das Spiel gegen City, was ja Dortmund knapp verloren hat. Ich habe da fast schon gerade dann durch dieses durch dieses Champions League, durch die Chance, noch in der Champions League weiterzukommen, fast schon einen tick zu viel Hoffnung, dass wir das gegen Dortmund irgendwas geht. <lacht> ähm, und ja, aber gegen Leipzig, ich habe eh da das Gefühl, da kann man gerne irgendwie jetzt. Ich finde, es ist ein fairer Tausch, wenn man sagt, wir verlieren jetzt einfach in der Bundesliga. Dann lässt man die, also man lässt sie so ein bisschen ein bisschen Blut lecken, das ist glaube ich die falsche Metapher in diesem Fall, <lacht> aber dann zieht man sie halt eben im Pokal einfach ab. So, Das fände ich einen fairen Deal. So Le Leipzig hat dann noch eine Chance irgendwie, naja, Meisterschaftschance ist auch schon durch, ne? Ähm, eine Chance, den zweiten Platz zu festigen. Und dafür kriegen wir halt eben dann irgendwie Pokalhalbfinale. Äh, Finale. Oh Gott. Dann, oh Gott, <lacht> baldes Finale, oh mein Gott. Ähm, aber das macht es halt eben einfach extrem schwer, das, also für für Agu, glaube ich, gerade gegen Leipzig sich dann irgendwie fünfig durchzusetzen. Aber ich hoffe, vielleicht kann er uns einfach eines Besseren belehren. Ich meine, er ist, er ist extrem schnell. Wir können da ähm, hoffentlich einfach mit ihm auch ein bisschen mehr auf irgendwie Konterspielen bauen. Ähm, vielleicht kann er dann zumindest in der Offensive ein bisschen mehr glänzen, auch wenn wir wahrscheinlich gegen Leipzig deutlich mehr Defensivarbeit brauchen als, als eine schnelle Offensive.
1: Ja, genau. Also es kann ja er hat ja auch schon ziemlich gute Spiele gezeigt. Hm. Ja. ich glaube, da dürfen wir gespannt sein. Ähm, ähnlich gespannt dürfen wir ja auch sein, auch wenn wir eigentlich ja nicht immer so vorgreifen wollen. Meines Erachtens hat eckestein ja auch die fünfte Gelbe äh, ja, genau. beim Stuttgart-Spiel bekommen. Das heißt, sie wird gegen Leipzig nicht am Start sein. Und da ist natürlich die Frage, wer, wer wir diese Position übernehmen. Und wenn wir halt über junge Spieler reden, die... Ähm, Tja, die mal wieder spielen dürfen dann ist es ja auch ein Bomb der ja auch in seinem letzten Einsatz war so. nicht der letzte Einsatz sogar der schwer wie eine Fehlpass oder kam danach noch ein anderer aber ich glaube der letzte Einsatz war auch ein bisschen unglücklich habe ich nämlich gestern drüber nachgedacht oder beim Stuttgart Spiel weiß ich mehr genau ähm, dass man aber ja eventuell einen Bomb wieder sehen dürfte und ich muss mhm. da muss ich mich ein bisschen dran erinnern dass ja dass der ja Kufel gesagt hatte ach dass dieser dieser eine Fehlpass ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war das will ihn jetzt nicht dass wir den jetzt nicht irgendwie runterziehen oder was, dass wir den nicht in seinem Kopf bleiben. Aber seitdem haben wir ihn halt kaum wieder, kaum wieder gesehen. <lacht> ähm, ich hoffe, dass, es wirklich, dass er ja, sich wirklich nicht damit beschäftigt und würde mich ja. freuen, wenn er mal wieder spielt.
0: Ja, tatsächlich, ich würde mich auch sehr darüber freuen, weil so also ich, ich freue mich halt eben dieses Konzept von, wir hatten ja vor der Saison gesagt, wir machen wir wollen jetzt irgendwie einen Umbruch haben, wir verlängern nicht mit den mit den älteren Spielern, nicht mit einem Bartels, mit einem Barkfrede, ähm nicht mit einem Pizarro, überraschenderweise, ähm, und sondern setzen tatsächlich mal mehr auf die auf die jungen Spieler. Und gerade dann so einen Bomben und ein Agu, ich würde mich halt eben extrem freuen, wenn man tatsächlich dann mehr von denen sehen könnte. Natürlich ist, wenn es tatsächlich Leipzig sein sollte, ist es natürlich ein extrem schwerer Gegner, um da halt eben gut Spielpraxis zu bekommen, beziehungsweise sich irgendwie gut einbringen zu können, weil natürlich wird Leipzig das Spiel machen, da ist ja natürlich, also ich glaube nicht, dass wir da wirklich viel viel Chancen haben, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich gehe tatsächlich, glaube ich, extrem pessimistisch in das Leipzig-Spiel rein. Und ich würde es mir aber tatsächlich irgendwie wünschen, dass man halt eben mehr von von ihm und auch von Agu sehen wird, weil ich meine, Agu wird eh, jetzt wenn Theo tatsächlich nicht, doch nicht noch spontan verlängern sollte, natürlich nächste Saison eine deutlich wichtigere Rolle spielen, ähm, aber auch ein Bomben, so, es gibt es gab sehr, sehr viele Spiele, wo er mir einfach sehr gut gefallen hat, so trotz seiner seiner fehlenden Spielpraxis ähm, hat er trotzdem einfach bringt super viel Physis mit ins Mittelfeld, was natürlich auch sehr wichtig ist, und dann tut es mir auch irgendwie leid, dass ich dann auch immer sehr oft an diese an diese schwerwiegenderen Fehler von ihm denke, aber an sich bringt er halt eben auch so diese Physis mit rein, die halt eben gerade nicht so viele andere, gerade im Mittelfeld irgendwie so mitbringen können wie er und deswegen habe ich halt schon die Hoffnung, dass er vielleicht auch so gegen vielleicht auch gegen Leipzig dann na, vielleicht doch nicht so viel, aber dass er trotzdem halt eben irgendwie ein bisschen was was zeigen kann von dem, was wir zumindest schon in ein paar anderen Spielen ja gut gesehen haben. Und ich ich, ich freue mich halt eben auch so ein bisschen drauf, ähm, weil es ja trotzdem auch noch immer relativ viele Kritiker gibt von Maxi-Eggestein fällt jetzt, dass man auch mal dieses. Vielleicht in beide Rollen. Vielleicht haben die gesehen nach dem Spiel, die Kritiker haben, sagen, ja, deswegen äh, sollte ein Bomb spielen und nicht mit Maxi die ganze Zeit, aber ich glaube eher, dass darauf hinauslaufen sollte, dass man dann doch mal merkt, wie wichtig auch so ein Spieler ist. Und das tut mir dann bei so gerade bei, bei bei Maxi hat eben extrem leid, dass man, glaube ich, immer noch ihn sehr stark mit seiner, dieser, ich glaube, was vorletzte Saison, wo er halt eben irgendwie reihenweise irgendwie Distanzschusstore geschossen hat und irgendwie einfach ein bisschen torgefährlicher wirkte, als es jetzt gerade ist. Aber da hatte er auch ja noch mehr diese Sechser, fast schon offensive Sechser, äh, diese Achterrolle, nicht diese Sechserrolle drin und war dann einfach eh mehr im Offensivspiel irgendwie eingebunden. Jetzt mittlerweile muss er sich halt eben irgendwie, wird halt eben irgendwie an anderen Dingen gemessen. Aber außerdem liegt das halt eben einfach extrem oft einfach nur so, dass er halt eben jetzt nicht mehr trifft und nicht mehr so viele Spiele, äh, nicht mehr so viele Tore irgendwie einleitet und vielleicht auch ein bisschen mit so einer, mit so einer Körpersprache auf dem Platz ist, die vielleicht vielen Leuten einfach irgendwie nicht gefällt. Es tut, tut mir einfach sehr leid, weil ich glaube, wir werden jetzt im Leipzig-Spiel auch ihn extrem stark vermissen. Ich bin trotzdem froh, dass es gegen Leipzig ist, weil, wie gesagt, ich gehe da eh schon sehr pessimistisch rein in das Spiel und dass wir ihn dann hoffentlich gegen Dortmund irgendwie wiedersehen und dann halt eben auch eher ein bisschen weniger Hate abbekommen, wenn er mal vielleicht nicht so ein gutes Spiel macht.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, gleichzeitig ist mir jetzt währenddessen so eingefallen, wenn wir darüber reden, vielleicht spielt ein Bomben, dann ignorieren wir auf den ersten Blick, dass nicht nur Osako quasi zurück auf der Bildfläche ist, sondern in beiden, ah. beiden Spielen, Stuttgart ja. und Regensburg, ähm, auch in zwei völlig unterschiedlichen Rollen Erras eingewechselt wurde. Ja. Einmal quasi als, Mittel, ja, so als Mittelstürmer sollte das sein, habe ich überhaupt nicht verstanden, hat überhaupt nicht funktioniert und jetzt gegen Regensburg ähm, ja ganz normal, in Anführungsstrichen, ähm, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, muss ich sagen. Nee. War glaube ich auch noch schon recht spät, aber ähm, naja, anscheinend. Ja, also ich habe gerade gegen Regensburg, gerade wegen der Physis, habe ich da nämlich stark mit einer Einwechslung von von Bonn gerechnet. Hm. Ähm, aber anscheinend scheint Patrick Erres langsam soweit zu sein. Ich weiß auch nicht. Oder wie interpretierst du das? Ja, ich finde es auch richtig. Ich war
0: richtig überrascht, als er dann gegen Stuttgart eingewechselt worden ist. Ich habe es irgendwie verstanden, weil da irgendwie hohe Bälle einfach nur rein und er ist ja irgendwie über 1,90 groß. Das Hätte ja irgendwie in Theorie zumindest gut klappen können und jetzt hat eben auch eingewechselt worden gegen, gegen Regensburg und mich hat es einfach extrem gefreut, weil es ja so ein Transfer war, der von Anfang an klar war und beide Seiten haben gemeint, yo, ich will zu Werder, Werder will Eras und es war so richtig so, wie ein Transfer ablaufen sollte. So ganz klar abgemacht, so jo, passt, passt, fertig dann. So kein großes Hin und Her, kein Transfergelaber und bla und doch nicht. Nicht so ein nicht so lab kram wo es irgendwie auch von beiden Seiten klar ist. Nur Schalke will dann irgendwie nicht und dann kriegen wir den trotzdem nicht. Und dann ist er so halb auch in der Versenkung verschwunden und bald eventuell mit Schalke in der zweiten Liga. <lacht> ähm, und mit bei Eras bei war es einfach so irgendwie so alles so harmonisch und das tat mir dann einfach so extrem leid, dass er einfach so absolut gar keine Rolle mehr gespielt hat, weil ich habe mich irgendwie voll drüber gefreut, so wir haben einen, irgendwie jetzt einen klaren Sechser bekommen, der auch mal eigentlich auch Kopfballstark ist und in Theorie finde ich, das hätte einfach sehr gut passen können, aber hat es einfach überhaupt nicht und das tut mir dann für ihn einfach so leid, dass er teilweise auch halt eben aus Leistungsgründen nicht mal mehr im Kader war und ja, deswegen, ich habe mich irgendwie extrem gefreut, ihn zu sehen, auch wenn er jetzt keine super Spiele jetzt gemacht also nichts Überragendes, was man direkt gesehen hat, ach, sieht man, deswegen ist er jetzt wieder dabei, sondern das war halt eben einfach so, er ist halt da irgendwie, ne, und trotzdem würde ich mich irgendwie freuen, mehr von ihm zu sehen, weil ich, mir tut mir tut immer so krass leid, wenn so gerade so solche Leute wie er, die dann so, so früh dann schon kommen, wo alles so irgendwie so gut wirkt, dann einfach gar keine Rolle mehr plötzlich spielen, dass man nicht so dann da nochmal diesen 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 dann irgendwie zumindest hat. So, ich meine, die Position haben wir eh seit Jahren Probleme irgendwie eine Alternative zu Bargfrede zu finden, dann hatten wir keinen keine, nicht mal mehr einen Bargfrede. und dann ist die Alternative, die wir haben, spielt nicht mal mehr eine Rolle so und das ist dann natürlich irgendwie extrem scheiße und ich will auch nicht mehr, dass irgendwie Baumann Fehltransferrufe dann irgendwie laut werden. Deswegen lassen gerne spielen und dann macht er irgendwann nochmal in der 92. Kopfballtor und dann ist ja der der Jahrhunderttransfer, dann ist alles wieder gut.
1: Ja, wir dürfen natürlich nicht verschweigen, dass er halt auch recht lange verletzt war. Und trotzdem genau. ist er, glaube ich, hinter allen Erwartungen ein bisschen zurückgeblieben. Genau. Ähm, ja, mal sehen. Ähm, was wir, ja. bevor wir zum Ende kommen, was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, also was ich auf jeden Fall nicht unerwähnen lassen wollte, ist, dass äh, mir Moisander im Pokal sehr, sehr gut gefallen hat. Oh jo. Und da wurde ich ein wenig traurig, dass es. Das wahrscheinlich war diese Saison. Also womöglich sehen wir ihn noch mal ein paar Mal, denn ähm, wer weiß, wie oft Rock noch kaputt getreten wird. <lacht> ähm, <lacht> unter anderem beispielsweise. Ähm, aber naja, also mir hat er sehr sehr gut gefallen. War sehr selbstbewusst, war sehr ruhig. Ja. Kein Fehler gemacht oder so. Mhm, ja. Manchmal sehr geil nach vorne gegangen, was ja was ja typisch für ihn ist. Was Friedel hoffentlich noch noch ein bisschen mehr mitnimmt von ihm. <lacht> ähm ja, das fand ich eigentlich ziemlich souverän.
0: Ja, ja, ich habe es auch. Also die Nachricht mit Toprax Ausfall war natürlich sehr, sehr kurzfristig. Und alter Vater, was der alles gegen Stuttgart abbekommen hat, das war überhaupt ein Wunder, dass da noch eine Option war, überhaupt noch ja. gegen Regensburg zu spielen, weil einfach er hat so viel abbekommen, hat er so viel abgeräumt und und da, ich war auch wieder irgendwie in bei ähm, ja bei der, nicht Tagesschau, bei der Sportschau, genau, <lacht> fast das Gleiche, ähm, in der Sportschau, auch irgendwie in der in der Elfte-Spieltags, was mehr als verdient war, was der da abgerissen hat, Wahnsinn, und ich hoffe, dass er jetzt
1: gegen, ich weiß
0: nicht, ist schon klar, ob er gegen Leipzig spielen kann, weißt du das?
1: Ja, äh, nee, ich glaube, richtig, noch nicht so richtig, aber ich meine, jetzt war es ja recht kurzfristig und so ja. sind wir mal optimistisch, oder? Ja, genau.
0: Aber ja, mich, mich freut es für für, für malsander weil ich mag immer noch die, nicht diese ausgebotete Kapitänsrolle, dass er jetzt trotzdem nur auf der Bank sitzt, obwohl er Kapitän ist und dann noch seine letzte Saison ja wahrscheinlich für Werder auch noch spielt. Und dann, wenn er reingekommen ist in den vorherigen Spielen, hatte der schon noch so ein paar Unsicherheiten dabei. Und das hat mich dann schon so irgendwie fast schon persönlich gestimmt, warum er auf der Bank sitzt. Und jetzt, wenn er spielen muss, spielt er aber irgendwie ein, ein solides Spiel. So, natürlich war es jetzt nur in ganz, ganz großen Anführungsstrichen, Regensburg. Trotzdem ist es dann, ich freue mich halt, dass man, ich habe das Gefühl, dass man mittlerweile einfach viel, viel mehr Optionen auf der Bank hat und auch wenn vielleicht vorne die Leute nicht so nicht so super effektiv sind und dass wir vielleicht nicht so viele Joker-Tore schießen, wie man es sich gerne irgendwie hoffen würde. Ähm, ist zumindest irgendwie die Abwehr weiterhin stabil. so Und vielleicht fängt sich Sander auch besser so, er hatte schon ein paar, in den letzten Spielen immer so ein paar Mal wieder so Momente, wo er dann doch einen Patzer drin hatte, der mir dann doch ganz kurz so das Herz mal stoppen ließ. Aber ja, gegen Regensburg war es gut. Ich glaube, wenn wir, ich glaube, einen top zu ersetzen ist extrem schwer, gerade in der Form, der jetzt gerade ist. Aber wenn es jetzt so sein sollte, haben wir zumindest einen okayen Ersatz, würde ich sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Hast du noch was zu den beiden Spielen, Matti? Tatsächlich nicht. Das ähm, du denn? freut mich, denn wir sind, glaube ich, zeitlich äh, sehr gut am Ende. Ähm, wir müssen natürlich noch nachreichen ähm, den, den oder die Kicktippsieger vom 27. Spieltag in unserer Kicktipprunde, der ihr noch beitreten könnt, aber ich glaube, eine Chance auf Platz äh, 1 bis 50 oder so habt ihr nicht mehr. <lacht> 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 ähm, und zwar mit 20 Punkten Spieltagssieger ist Hans Dampf. Das, äh, war nicht schlecht genau Glückwunsch ähm, <lacht> Matti hat ihn richtig gefunden sieben Punkte nur alter Vater Alles was damit na gut genau, ich hatte 14 äh, ansonsten in der Gesamtwertung auf Platz 1. oh neu, neuer neuer Platz 1, und zwar JHL ja, Gratulation äh, ja, Glückwunsch, zur Glückwunsch.
0: Tabellenspitze genau und damit verabschieden wir euch in eine sehr kurze podcastfreie Woche, denn wir hören uns wahrscheinlich zum Vorbericht morgen mhm. oder heute noch, weiß ich gar nicht mehr. Das, das werdet ihr gleich wahrscheinlich erfahren und je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört, ist es für euch eh egal. Und allerspätestens hören wir uns zum Nachbericht natürlich dann in Talk Qualität und eventuell mit sowas wie dem Schreibtisch von meiner Seite aus. <lacht> Am Sonntag denke ich mal zum Nachbericht gegen Leipzig. Wir wünschen euch bis dahin einen wunderbaren Bundesliga-Spieltag und sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.